0: Hola, hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de la Economía P2P Acá estamos como siempre con Ian ¿Qué tal Ian? ¿Cómo va? ¿Todo bien? <risa> hola Le, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien me suena, me suena conocida esta intro Igualmente, yo sí saludo Así que nada, estamos como siempre acá con Ian eh, De a pie ¿Qué estás haciendo Ian? Contame
1: En este momento <tose> estaba guardando las valijas Llegué recién de unas vacaciones de Soma este, La pasé bomba Así que... Sí, sí, sí. Guardando,
0: guardando el pastillero querrás decir, ¿no? Claro, exactamente. Está muy bien, está muy bien. Lo pones en el yo bolso pero ya... para simular nada más, ¿viste? Sí, sí. Bueno, yo me estoy tomando mi taza de café descafeinado con leche, de almendras y endulzado con stevia. Así que, como siempre, bueno, contribuyendo a mejorar mi, mi salud, <risa> mis chakras. El bolsillo exacto, de... Exacto, exacto. El bolsillo de alguien más, ¿no? Que... Bueno, la leche de almendra sabemos que es súper económica. Sobre igual dicen que si uno la hace, ¿no? Pero, bueno, tenés que conseguir almendra. Yo prefiero ir y sacarla directamente de la góndola. Acá en el súper este, vegano que tengo a la vuelta. Sí, sí. <risa> bueno, bueno. Sabes, sabe, bien sabe que por donde vivo hay bastante de eso, así que...
1: Sí, estás ahí en el, en el pleno centro de los del veganismo internacional, más o menos, ¿no?
0: Sí, sí. De la internacional de Ya a hacer la acá, ¿viste? Van a venir en, en no en avión, en Ala Delta, pero una vez que, que lleguen, más o menos para el año que viene, eh, se va a hacer la convención. Eh, y bueno, eh, aparte van a poder recorrer las maravillas de, de la ciudad de Buenos Aires, empezando por eh, la, la Doma en la sociedad rural, que hay sí, festivales hay de Doma y... Un festival especial, con invitados especiales siempre. Sí, sí, sí. Si no te... Además, puedes, puedes identificarte con con una vaca o con un caballo
1: y te van a sacar corriendo también. <risa> también podés ir a visitar los espacios verdes que tenés por todos lados en la ciudad de Buenos Aires. Está lleno de los espacios verdes que son de 25 centímetros por un metro. <risa> es que te contabiliza sí, todo sí, sí. ahora. Y te creció un, un yuyo en el balcón y ya te lo contabiliza. Va a la reta y lo mide con metro y lo contabiliza <risa> para espacio verde.
0: Sí, sí, sí. Punto verde de la ciudad, te pone un cartel, viste, <risa> que, <ande. risa> ¿Viste? que ya el soldar eso debe ser emi más, eh, más emisión de CO2 que lo que puede llegar a reponer la, la plantita que está, que está ahí, pero bueno. Sí, sí, que todas las pajitas que... que no te dejan usar, viste. Exactamente. <risa> sí, 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 definitivamente, definitivamente. Así que bueno, eh, saliendo un poco de, del chiste y del humor, tenemos que descontracturarnos un poco porque hoy tenemos que arrancar el episodio con una noticia que, a ver, no es mala, pero tampoco es buena, vamos a hacer así. O sea, eh, no es necesariamente algo terrible, fulminante. Eh, pero bueno, siempre se podría estar un poco mejor, ¿no? Es como que en este momento nos cayó y dijimos, cuando pasó esto, hoy dale, justo ahora tenía que pasar. Pero bueno, pasa las cosas cuando tienen que pasar. Uno no elige ni el momento ni la fecha. Básicamente, para los que no se enteraron aún, eh, probablemente esto ya lo están escuchando más adelante, pero est lo estamos grabando más o menos en el, en el momento que pasó fue el cierre de eh, Local Cryptos. o más bien, anunciaron ya su cierre eh, local Cryptos, como saben, es la plataforma que nosotros generalmente estuvimos recomendando eh, para que las personas que no tienen acceso actualmente a BCH puedan acceder y puedan acceder sin custodia, sin utilizar KYC eh, comprándole directamente a otro usuario de Bitcoin Cash y no a una plataforma, etcétera. O sea, tenía todas estas ventajas que lógicamente son ideales que apuntan justamente a la filosofía de este programa una economía peer-to-peer, -peer, es decir, que se pueda de alguna manera eh, hacer transacciones entre pares sin tener que recurrir a instituciones intermediarias como abundan tantos eh, como abundan tantos lugares, ¿no? Eh, ya sabemos que por ahí las recomendaciones en otras comunidades son che, bájate esta aplicación que te viene con una tarjeta hace KYC y empieza a ahorrar directamente criptos ahí como si eso realmente fuera a tener criptos nosotros tomamos el camino más largo, que es explicarle al usuario cómo funciona una billetera no custodial, eh, explicarle cómo funciona una página que te permita acceder a criptomonedas de forma no custodial y que a largo plazo va a ser mucho más beneficioso para ese usuario que cualquier tecnología que en principio sea más simple, pero que te atrinchera o que te arrincone en, eh, en un punto en el cual sos blanco de fácil de ataque para cualquier institución regulatoria, ¿no? Como ha pasado y seguirá pasando mientras exista esta institución coercitiva. Así que bueno, básicamente tenemos que anunciar a todos nuestros oyentes que utilizaron, eh, en muchos casos por recomendación nuestra, incluso Local Cryptos, que la plataforma a partir del 4 de noviembre no va a permitir más registros. Hasta el 18 de noviembre se van a poder hacer eh, nuevos trades y a partir de ahí ya eh, cesa completamente las operaciones lo bueno de esto es que, como local Cryptos, y esta es una de las razones por las cuales siempre los recomendamos, no es una plataforma custodial. Si todavía tienen fondos, ahí lo pueden retirar. En el caso de que no tengan, eh, no tengan fondos o no tengan forma de acceder, con la clave de recuperación que les brinda la página, ustedes pueden utilizar cualquier billetera de Bitcoin Cash para poder recuperar esos fondos. Eh, inclusive, por ejemplo, pueden entrar al grupo BSH Argentina o cualquier grupo de ayuda de BCH y pueden consultar cómo retirar esas eh, monedas que les hayan quedado pero en definitiva esta es una de las ventajas que el cierre de Local LocalCryptos no impacta en las billeteras de los usuarios porque nunca fue una plataforma que tuviera custodia sobre los fondos de los usuarios
1: Sí, la verdad que fueron un montón de meses eh, tratando de lograr que funcione un P2P que sea entre BCH y PESO, o sea, la, la verdad que lo, Local LocalCryptos era buena... ...buena alternativa... ...por eso no tienen custodia... ...chat cifrado... ...no te piden... a your customer... ...todo ese tipo de cosas... ...eh... un montón... ...pero bueno... ...lastimosamente... ...cierran... ...así que... ...va a haber que buscar una alternativa... ...y... ...es un poco eso... ...en lo que vamos a estar hablando hoy, ¿no? Eh, ...obviamente esto es... ...es algo que... ...se repite... Eh, ...parecía, viste, como... ...casi como un... ...un ciclo... ...salvo que tengas... No, es que en realidad sigue pasando todo el tiempo. Se cierran los pedos P o aparecen nuevos y los cierran, ¿viste? O te piden más requisitos cada vez. Entonces hay que tratar de que las alternativas sean cada vez los menos censurables posibles. O sea, lo óptimo es nunca tener que salir del CH, ¿no? Eh, es un poco también lo que vamos a hablar hoy. Pero. Nada. Estamos pensando en alternativas. Para. Sobre todo para la gente nueva. Entonces. Hay, hay, hay dos alternativas. Una que ya se puede usar ya, que son los grupos de la comunidad, tanto el grupo de la comunidad Bitcoin Cash Argentina, en, en Telegram como en Whatsapp, tienen otro grupo en el cual se se, se es dedicado a la compraventa de productos o de Bitcoin Cash por dinero fiat. Entonces puedes decir vendo tanto Bitcoin Cash o compro tanto Bitcoin Cash y la gente eh, oferta hacia reglas por privado con la persona. Obviamente no hay un sistema de disputas y tenés que fijarte vos a quién le estás vendiendo, ¿no? Eh, pedir recomendaciones de otras personas, sino dónde de esta persona. ¿Es confiable o no es confiable? ¿Le vendiste o no le vendiste? Fijate el chat si ya le vendieron o no. Eh, hay ahí como un sistema de reputación eh, medio innato, ¿no? Sí, esto suele
0: funcionar bien en comunidades pequeñas eh, y en comunidades por ahí medianas, ¿no? Ya para que esto escale, eh, lógicamente va a tomar un cierto trabajo y obviamente sin un sistema de disputas serio y obviamente robusto va a ser muy difícil que esto sea la norma en eh, la mayoría de las comunidades. Lo que sí vemos que puede llegar a ocurrir es que a medida que crezca eh, la adopción de BCH, vaya habiendo comunidades locales ya sea por eh, zonas o por lugares o por barrios donde naturalmente vayan saliendo como referentes a los cuales uno pueda depositar un mínimo de confianza y decir bueno en definitiva yo me garantizo que esta persona tiene una, un cierto interés en eh, guardar su reputación en participar como un intermediario, como una especie de, de juez o de árbitro en caso de una disputa eh, lo cual obviamente va a garantizar una salida mucho más fácil eh, para las personas que quieran cambiar, por ejemplo, BSH a pesos o para, al contrario, los que quieran entrar y tener ya eh, dinero libre y sin intermediarios, como los BSH, cambiando obviamente dinero fiat. Estas son como algunas de las alternativas que existen, idealmente, ¿no? Como, eh, como soluciones. Obviamente, eh, una de las formas más fáciles, si ya tenés algún conocido que tiene BSH, decirle, che, ¿cómo compraste BSH? O, ¿cómo haces? Y esa persona te puede orientar. Eh, por el momento, lo que estamos pensando es, bueno, si llegan nuevos usuarios, ¿cómo tenemos que hacer para decirles ¿no? o explicarles eh, cómo utilizar esto? Bueno, inicialmente lo que haríamos sería dirigirlos a estos grupos, ¿no? Donde ya hay gente que se dedica hace tiempo y tiene cierta reputación dentro de la comunidad, pero lógicamente esto no es lo ideal, no es lo óptimo porque requiere un mínimo de confianza. A ver, requiero mínimo de confianza en definitiva ¿por porque también estás involucrando dinero fiat, ¿no? Si esto fuera completamente cripto, no necesitarías confianza porque habría mecanismos eh, que sean, no sé, por ejemplo, programables donde, y esto ya lo vamos a mencionar más adelante, donde no necesitas este tipo de confianza pero estás necesitando algo de confianza porque estás utilizando dinero fiat. Esa es una de las desventajas que vienen ya de forma inherente con el dinero fiat.
1: Sí, por suerte esto se va a solucionar con la CBC, entre otras cosas. <risa> sí, seguro, seguro. <risa> Segurísimo que se va a solucionar. Eh, no, fuera de chiste, otra de las opciones, además de los grupos, son las cuevas. Esto es algo que en Argentina, hay casi por todos lados, siempre tenés una cueva o un, un trader que te deje eh, cambiar Bitcoin Cash por pesos o dólares en efectivo. O para el otro lado, ¿no? O pesos y dólares en efectivo por Bitcoin Cash. A corto plazo, estas son las dos alternativas que tenemos que funcionan. Esto estamos hablando hoy. Quiero que sepan, o sea, capaz de escuchar esto también dentro de un año. <ríe> totalmente diferente. Sí, obviamente no la, no ¿no? la información. Estamos hablando claro, esto es puede, información. Puede de, ser actualizable. Por eso, es información de hoy. La otra alternativa que la tenemos, ponerle que a corto o mediano plazo, es una billetera llamada Zapit que va a lanzar su POP 2 p En realidad ya la lanzó pero lo dio de baja y lo está actualizando porque están haciendo unas mejoras entonces supuestamente dentro de no mucho debería estar eh, es una alternativa porque es, es muy parecido a lo que hay criptos en, en vez de entrar a una página y crear un usuario te bajas la billetera que es no custodial o sea vos tenés tu propia frase de recuperación y tenés un botón de P2P en el cual vos ingresas y podés comprar o vender no es lo mismo eh, y tiene un sistema de disputas que se encargan ellos eh es una próxima buena opción para reemplazar a local criptos eh, desde mi perspectiva.
0: Sí, a ver, va eh, a tener un cierto nivel de trabajo o de tiempo de desarrollo. Yo creo que por ahí están incentivados ahora más que antes a eh, darle prioridad a esto porque obviamente es una funcionalidad que por lo menos hasta el día de hoy no tienen otras billeteras y tenerlo integrado es algo muy cómodo porque... Imagínate que vos directamente te puedes bajar una aplicación que sea tu billetera BCH y que ya esté integrado un sistema que te permita intercambiar dinero fiat con otros usuarios por Bitcoin Cash sin tener que utilizar, por ejemplo, o hacer un, ningún tipo de KYC o tener que utilizar eh, un intermediario o una institución que te venda cripto. Eh, y bueno, estas serían como una de las cosas que pueden servir eh, inicialmente o incluso a largo plazo. Yo creo que en el futuro lo que vamos a tener van a ser cosas más parecidas a directamente protocolos de intercambio, ¿no? Eh, en el futuro muy lejano, si todo sale bien, directamente no vamos a tener que intercambiar Bitcoin Cash por fiat, solamente vamos a intercambiar Bitcoin Cash por productos y servicios, nada más. Pero en el corto plazo, en el mediano plazo, sí idealmente vamos a tener algún tipo de protocolo que nos permita hacer intercambios más seguros, que tengan un sistema de reputación incluido, que sea integrable con múltiples billeteras y que no tenga un punto central de censura. Y esto es algo que hoy en día es... Eh, lograble mediante la aplicación de varias tecnologías. De hecho, ya incluso en el momento, esto es algo particular de la comunidad de Bitcoin en Argentina, en el momento que se anunció esto, al poco tiempo, estamos hablando de las pocas horas, ya había gente pensando concretamente ideas que puedan ser llevadas a cabo para solucionar este inconveniente, es decir, bueno, tenemos que armar un producto que sea de esta manera, que no pueda ser censurado, que permita eh, postear órdenes de compra, de venta, Independientemente del lugar donde uno se encuentre Que tenga algún tipo de sistema de reputación incluido Que tenga alguna forma de verificar Que las transacciones ocurran, etcétera Entonces, este tipo de cosas eh, Allá hablan de un carácter dentro de la comunidad Bitcoin Cash Que por ahí dentro de otras comunidades Sin desmerecer a las personas que realmente están interesadas En, por ejemplo, utilizar el, las criptomonedas En general como medio de intercambio Pero que apuntan más a Bueno, si me cierran la cuenta de un lado, te la verís en otro O sea, te abrís otra cuenta bancaria en otro lado <risa> Por ejemplo, claro, o sea, no sé ¿Me cierran la, la cuenta de Lightning dentro de esta tarjeta? Bueno, me voy a otra aplicación que tenga mis datos, que me registre todas las transacciones, que me venda eh, a cambio de pesos, no sé, Bitcoin por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas no son las ideales dentro de la comunidad de Bitcoin calle Argentina y por lo tanto buscan ser evitadas, ¿no? Porque sabemos todos los desventajas que tienen y son cosas que para nosotros no son negociables. Habiendo dicho esto, hay una cosa que sí puede llegar a ser interesante, aunque sea en el corto plazo y como para salir del paso, que es que si una persona ya tiene por ejemplo una cuenta dentro de un exchange donde se puede hacer comercio peer-to-peer -peer con otros usuarios, sería interesante que esa persona se pusiera como a la cabeza de la comunidad y fuera quien proveyera liquidez para quienes quieran comprar BCH. Ejemplo, hay una persona que tiene una cuenta en, una cuenta en un exchange que empieza con B, en Binance por ejemplo, o no sé, en KuCoin o lo que sea, eh, bueno, si esa persona ya está entre comillas escrachada, ¿no? si nos escuchan de afuera ya están entregados completamente en alma y, y, y cuerpo a eh, el estado la entidad recaudadora de impuestos de ese país y el exchange y otras instituciones, etc. Lo que puede hacer esa persona es, bueno en definitiva, comprar BSH a cambio de su moneda local y venderlo obviamente obteniendo una ganancia a la comunidad para aquellas personas que estén interesadas en comerciar sin utilizar intermediarios Esto es una forma también de proveer liquidez Y en definitiva está brindando un servicio Muy importante No solamente a la comunidad local de BCH Que se va a beneficiar de poder acceder a la criptomoneda A cambio de dinero fiat Sino además está brindando un servicio Si se quiere a la comunidad global de BCH Porque está retirando Bitcoin Cash de exchanges Que sabemos que eso después se utiliza para eh, Por ejemplo, shortear BCH O eh, prestarlo sin ningún tipo de reserva O sea, hacer reservas fraccionales con las cripto Esto ya sabemos que ocurre eh, así que bueno, es una forma también de mejorar la situación actual en general, ¿no? Sí,
1: totalmente. Eh, así que a priori, esas son las tres primeras alternativas. Si lo que querés es cambiar por pesos, ¿no? Eh, tenemos entonces. Para sumarizar cueva, grupos de las de, de WhatsApp, de Telegram, todo esto y la expectativa del P2P de Zapit entonces después tenemos la siguiente opción que si tenés, si ya tenés criptomonedas si querés Bitcoin Cash, bueno, esto es muchísimo más fácil eh, tenés primero que nada las plataformas eh, de intercambio sin custodia eh, estilo Sideshift o Swapson.io eh, son un montón de este tipo de plataformas o hay una llamada Change Now hay un montón eh, que te permiten cambiar bitcoin cash por, por otras eh, monedas eh, después tenemos los propios atomic swaps que eso sería interesante capaz comentar un poquito más de por qué es una opción mejor todavía que las plataformas de intercambio sin no your customer Sí eh, idealmente con respecto a estas plataformas
0: uno siempre tiene que chequear cuáles son las políticas no esa plataforma, obviamente en definitiva no deja de ser una promesa la empresa y podrían en cualquier momento actuar de otra manera, ¿no? Eh, pero en general suelen ser una buena alternativa más que crearse una cuenta en un exchange donde uno tiene que dar datos, ya sea aunque solamente uno esté dando el correo electrónico, ya es un dato que puede utilizarse para identificar a una persona en particular. Este tipo de plataformas, sobre todo si se acceden utilizando algún mecanismo de, de encriptado o demás, pueden ser útiles para poder cambiar de forma más anónima otras criptomonedas por BSH o viceversa. Esto, aclaremos, no sirve para dinero fiat solamente de cripto a cripto. O sea, por ejemplo, no sé, de monero a Bitcoin Cash, de Bitcoin Cash a, no sé, Litecoin o la moneda que sea. Incluso, lo sé, podrían cambiar por UST. O
1: BTC de la Lightning Network.
0: O BTC de la Lightning Network, <risa> si eso es algo que quieren probar, por ejemplo. Pero, en definitiva... Eh, uno no deja de si quiere estar enseñar operando
1: mediante un intermediario. Si quieren cenar con el demonio, pueden cambiar sí, de, sí, de sí. la lenny Network. No, pueden cambiar también de lenny Network a Bitcoin
0: Cash. Eso, eso es algo que se puede hacer. Sí. Pero bueno, ahora, ¿qué diferencia hay entre esto, por ejemplo, y los Atomic Swaps? Bueno, eh, un Atomic Swap, que es una tecnología que es... Tiene varios años ya de, de propuesta dentro de lo que es el espacio cripto en general. Básicamente permite intercambiar dos criptomonedas sin utilizar un intermediario. Básicamente lo que hace es eh, congela las monedas de un lado en una cadena, congela otras monedas de un lado en otra, se hace un intercambio de secretos entre los usuarios directamente que están haciendo el intercambio, o sea, esto es peer-to-peer, -peer. y una vez que se liberan las monedas de un, de un lado, automáticamente se liberan las monedas en la otra cadena. Entonces esto es una forma también sin que las cadenas... Tengan noción de, de, de ella, entre ellas, o sea, sin que, por ejemplo, Bitcoin Cash sepa que existe Litecoin, potencialmente se podría hacer un swap entre las dos criptomonedas. Entonces, esto es algo interesante porque está implementado de forma tal, o las implementaciones que existen, que creo que no son muchas o creo que son muy técnicas específicamente, funciona de una forma que por lo menos... Eh, no requieren ya ningún tipo de confianza, esto es algo que nos referíamos cuando mencionamos que en el mundo cripto ya la confianza es algo que va desapareciendo conforme aumenta la, la disponibilidad de la tecnología con la que uno cuenta, ¿no? sobre todo en este caso el tema de las firmas criptográficas, los hashes y demás, esto es algo que eh, podría permitir el día de mañana si se logran implementaciones que escalen bien y que tengan una buena liquidez que las personas que quieran intercambiar una cripto por otra no tengan que recurrir ni siquiera a este tipo de plataformas de intercambio que pueden tener una custodia temporal de los fondos sino que directamente va con otro usuario que tiene la otra criptomoneda que quiere la criptomoneda por la cual uno está eh, interesado en adquirir igualmente esto obviamente tiene que haber algún tipo de matchmaking o de liquidez o de pares de liquidez y esto puede variar, ¿no? porque por ejemplo me imagino que, no sé puede haber mucha más liquidez entre BCH y, no sé una cripto como BTC, inclusive, que eh, entre, no sé, Monero y, no sé, Z-Coin, por ejemplo, Firo. No sé cómo se llama ahora, creo que se llama Firo. Entonces, varía según el, los pares que uno esté utilizando, pero sigue siendo una forma eh, de eh, hacer intercambios. Entonces, bueno, también otra cosa que tiene es que los precios se, se eligen directamente entre los usuarios y demás. Es una como alternativa a todo esto que, que estábamos comentando Hace,
1: hace un momento y después sí sí no iba a decir después tenemos la opción de Torchain que no está habilitado para todas las monedas pero hay bastantes o sea al día de hoy pues puedes cambiar BCH por BTC por Litecoin por PNB Ethereum Atom y varias claro. y algunas más eh, lo que tiene interesante es que no, no funciona como Atomic Swap, O sea, no es un P2P como Atomic swap Sino lo que tenés acá son pools de liquidez Tenés por ejemplo un pool de liquidez de Rune Que es la moneda de, de Torchain Con BCH, Y después tenés de Rune con BTC Entonces lo que hace esto es cambia BCH por Rune Rune por BTC eh, Funciona como un, como un automatic market making eh, Común en DeFi eh, solamente que es una blockchain especial para eso vos estás cambiando BCH nativo por otra cripto nativa o sea no te estás llevando un token o sea no es que vos estás congelando no, no es que vos estás manejando BCH el, eh, como un token dentro de Torchain vos estás manejando BCH nativo y del otro lado estás recibiendo supongamos BTC nativo o al revés eh, mandás a BTC nativo y recibís BCH nativo no es que tenés que cambiar por claro. un token ni nada raro claro, igual yo particularmente no testé Torchain, sé que vos ya lo
0: hiciste, no sé si más o menos querés comentar un poco cómo funciona para una persona que por ejemplo quiera probarlo, qué
1: consideraciones debe tener o con qué límites se puede encontrar si es que lo subiera. Mira, la verdad es que si usaste DeFi es bastante sencillo o sea, si alguna vez usaste algo tipo estilo Uniswap o qué sé yo, es bastante sencillo, o sea, es bastante intuitivo eh, el único problema es que no funciona con un montón de billeteras porque necesitas tener como necesitas que esté eh... O sea, es como que vos tenés que conectar tus Bitcoin Cash a la, a, a la plataforma, ¿no? Eh, a la página. Como pasa con cuando conectás Metamask eh, a una billetera, eh, por ejemplo, no sé, a Uniswap o a, o a TangoSwap, suponete. Eh, vos estás conectando, ¿Claro? claro, estás conectando Metamask a la página. Eh, en este caso, vos necesitas una billetera que se pueda conectar a la página de Torchin. Eh, hay varias. Eh, a mí me llama XdeFi. Eh, yo estoy diciendo cosas de hoy, ¿no? Que, repito, capaz dentro de un año esta billetera no existe o lo que sea. Eh, cada uno, acá, o sea, no estamos dando consejos financieros, aclaro por las dudas. Eh, lo mismo que cuando recomendábamos o, o decíamos de las plataformas eh, para intercambios y no York Castle. Nosotros las nombramos porque son las que conocemos, pero eso no significa que las recomendemos exactamente igual yo digo xdefi por ejemplo es una billetera estilo metamask que se puede utilizar para todo lo que se usa metamask y además para Torchain. eso no significa que la esté recomendando aclaro por las dudas eh, pero es una forma de usarlo eh, después bueno creo que la, la billetera que hicieron de Torchain del teléfono media mala porque lo que tiene Torchain es que permite a a las billeteras que se conectan elegir la comisión ¿viste? entonces bueno le pusieron una comisión super alta que es como No, no tiene sentido eh, Así que no Eso no vale Hasta sí, ahora Creo sí, que sí, la mejor sabemos que Igual el, el tema de te la pay. comisión Varía según el
0: nivel de liquidez O sea Es más probable Que si uno quiere pagar eh, O comprar un token Que es más escaso Que hay menos liquidez Termina pagando Una comisión más alta O un precio más alto que
1: Sí, pero vos acá Lo que pagás es literalmente Una comisión en porcentaje Por el swap ¿Me entendés? O sea vos ad claro. Además de pagarle al, li al liquidity provider Le estás pagando A la billetera la billetera tiene la habilidad de poder agregar eso, entonces bueno, le agrego uno que me parece que se fuera un poquito al carajén eh, Por eso nadie la usa, <risa> la billetera, por eso nadie la usa, pues está buenísima, pero nadie la usa para hacer swaps Porque, porque claro, te roban, este, entonces tenés que usar otras eh, sí, esto, sí, es algo que, compitan, claro, esto es algo que igual, igual se está integrando en varias billeteras más eh, Se me ocurre esta ahora, pero sé que hay varias, varias billeteras que lo están integrando eh, Es una buena claro, opción claro. dentro de todo eh, porque es como o sea, Atomyswap, es, eh, ten... es lo más descentralizado posible, ¿no? Claro.
0: Bueno, pero hoy, por ejemplo, o si sea, tengo BSH y quiero comprar Dogecoin, por ejemplo, ¿le puedo hacer mediante Torchain. Claro, sí, me parece que Torchain tiene... De hecho, creo que... Sí, ahora, ahora que lo pienso, una vez usé Torchain y creo que justo hice ese ejemplo. Pero para probar cómo era, porque dije, bueno, voy a agarrar dos monedas que más o menos tengan comisiones bajas, ¿no? Porque si quería cambiar BSH por BTC, creo que... Porque esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea... Y ahí ya es donde uno empieza, empieza a pensar y a darse cuenta ¿no? de las comisiones que uno paga, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de un exchange, por ahí uno paga mucho menos comisiones, ¿no? Para intercambiar entre monedas. Por ejemplo, entonces, yo tengo un ejemplo práctico. Tengo una cuenta en Binance. Sí. Si uno tiene una cuenta en Binance y, no sé, deposita BCH, perfecto. La comisión es barata porque es una transacción de la red. Entonces, después de una determinada cantidad de confirmaciones, se me acreditan esos BCH en la cuenta de Binance. Y yo ahí empiezo a hacer trades. Entonces digo, che, qué fácil que es intercambiar entre monedas. Porque no sé, me cobran el 0,1%, por ejemplo. Pero qué pasa después, si yo quiero retirar eso, a mí me cobran un fee. O sea, por ejemplo, no sé si compré BTC, me cobran un fee que es altísimo porque es la comisión de la red más la comisión del exchange. Sí, sí, sí. O sea, y si la comisión de la red está alta, la comisión del, del exchange también probablemente sea alta. Entonces, termina no, no valiendo la pena. Y lo que pasa en, en el caso de, de TorSwap, eh, perdón, de TorChain es que al, al ser tan. Eh, o sea, al ser nativo. Las comisiones de la red importan mucho, porque si yo cambio todos los días BsH por BTC, tengo que pagar las comisiones de BCH, que eso no me importa. Pero si tengo que además pagar dentro de esa misma transacción las comisiones de BTC, capaz que estoy perdiendo constantemente una parte importante de, de lo que yo quiero comprar. Entonces no tiene sentido para pequeños cambios. Sí, ahí lo que pagas es la tarifa por enviar la moneda, básicamente. Exactamente. Pero también por recibirla, porque yo tengo que pagar las comisiones para recibir esos BTC no, no, eso paga el que envía.
1: Me parece que no, no
0: pagas por Claro, pero me, lo, resiste, me los cobra claro. a mí, digamos. O sea, me los cobra a mí cuando me lo vende. Porque si, si no está. Sí, sí. Si, es si es la comisión. Sí, en eso sí. O sea, lo estás pagando indirectamente si se quiere, pero lo estás pagando con un precio más alto, por ejemplo. Sí, sí, pero en eso sí. terminas pagando vos como usuario. Sí, sí, sí. Eh, bueno, eso sería. O sea, en... que si yo. Se sí, entiende. Sería como decir. Si, si quiero comprar, no sé, 10 dólares de BTC, capaz que no tiene sentido. Capaz que tengo que comprar, no sé, 1000 dólares de BTC como para que tenga sentido. Sobre todo en el futuro, si si esto funciona como esperan los desarrolladores de Blockstream. Ahí no vas a poder ver, ¿también? con tarifas altas. <risa> claro, ahí no voy a, ni siquiera poder comprar BTC. O sea que ya el caso de uso de Torching va a desaparecer para BTC, por lo menos. Sí, sí, va a quedar, pero para Michael Saylor y un par de. Claro, claro. Sí, sí. ¿Y para... O van a integrar Lightning Network. Si es, que, si es que eso llega a funcionar, cosa que dudo, pero bueno,
1: sí, sí. puede pasar y después, bueno, otra recomendación que tenemos es siempre usar CashFusion después de comprar Bitcoin Cash o sea, si recibiste Bitcoin Cash o sea, compras Bitcoin Cash, recibiste Bitcoin Cash mezclalos sí, sí, y si vas a vender también, mezclalos antes con CashFusion, por una cuestión de privacidad Sí, esto es muy importante por, por una cuestión de mantener la privacidad eh,
0: mantener el anonimato de las transacciones y que la persona a la cual yo le compré esos VCHN después no sepa si los usé en la, en la cadena de lo que nos va a decir, Leo compró un kilo de carne Pero, digamos, puede potencialmente seguir ese rastro Puede ver, por ejemplo, si después los vendí dentro de la plataforma de local localcryptos o lo que sea Perdón, no de localcryptos, sino si los vendí en una transacción de ese estilo eh, Entonces, está bueno igual como una práctica de, de, de higiene de, de moneda, si se quiere O de privacidad informática Agarrar esos VSH que uno recibe, usa, pasarlos por Cash Fusion, una, dos, tres fusiones, las que quieran, 200 no importa. El nivel de privacidad en cualquier caso va a ser alto y después mandar esas monedas a otra billetera diferente. Eh, eso antes de poder utilizarla. Después lo mismo, como decía Ian, antes de venderlas eh, siempre conviene utilizar eh, Cash Fusion para que después no se pueda atar a ustedes un, un número más grande de monedas del que, del que después terminan vendiendo. Supongamos el caso de una persona que no sé, tiene 7.000 BCH, por decir una cosa, y dice quiero vender uno, porque me quiero comprar una zapatilla, perfecto. Vendo un BCH, eh, pero el que me está comprando los BCH ve que yo tengo 7.000 BCH, ¿no? Entonces, ya es otra cosa. Y supongamos que no sé, por alguna de esas razones, la persona que me está comprando BCH es un agente del gobierno que está estudiando a las personas que hacen intercambio peer-to-peer -peer y se da cuenta de que tengo escondidos abajo del colchón 7.000 BCH. Bueno, eso puede ser algo nocivo. Con CashFusion evitamos este tipo de inconvenientes de acá al futuro. ...o de acá
1: al presente. Sí, sí, totalmente. Después, eh, algo interesante, capaz luego lo ver a explicar un poquito mejor, porque yo no lo... ni siquiera lo probé, que es que Electron Cash está sacando un chat descentralizado en la billetera. ¿Qué carajo, ¿tiene que ver con electrocash Cash? No lo quiero decir así, pero... No, no, sí, es la, es la sensación que nos dio todo, por lo menos yo cuando lo vi dije está bien, es
0: interesante o sea, lo que no lo que no resta por ahí suma y es una funcionalidad más en definitiva, básicamente Electron Cash si no lo conocen es una billetera de Bitcoin Cash es la que justamente les va a permitir entre otras cosas hacer Cash Fusion y además eh, es la más completa porque es la que tiene la mayor cantidad de funcionalidades por ahora, ahora hay un montón de billeteras, sobre todo móviles que están metiendo un montón de cosas interesantes ya vamos a entrar más en detalle en la siguiente sección del podcast pero eh, básicamente lo que hicieron ahora, estaba, o por lo menos que lo estaban probando, era un plugin que permitía dentro de Electron Cash hacer un chat cifrado con otros usuarios. Creo que en relación a esto no es muy diferente a otro tipo de chats cifrados, simplemente que eh, no hay un servidor central, entonces las comunicaciones sean directamente entre los usuarios y yo pienso que esto puede ser muy interesante, por ejemplo, si el día de mañana si quiere hacer eh, un nuevo comercio peer-to-peer -peer, o una, un plugin que sea peer-to-peer -peer sí. directamente en Electron Cash, bueno, ahí ya tenés el chat cifrado, ¿no? Por ejemplo, para comerciar con otros usuarios o directamente si uno lo quiere usar como una alternativa para, eh, no sé, alguna aplicación de mensajería o si, es, eh, si se supone que después esto se va a integrar con Bitcoin Cash de, de otra manera. O sea, por ejemplo, algún tipo de chat sobre BCH que sea más difícil de censurar y que apunte a no solamente una mayor eh, libertad de comunicación, sino resistencia a la censura. Si el día de mañana por ejemplo empiezan a tratar de bloquear o censurar el acceso a chats cifrados y demás, que no sabemos si va a pasar, pero tampoco nos extrañaría. O sea, sabemos con qué estamos lidiando entonces nos atenemos a lo que sea. En mi opinión, es interesante yo le daría prioridad si fuera desarrollador de Electron Cash a otras funcionalidades, sobre todo las que se vienen pidiendo y lo sé porque algunas las vengo pidiendo yo personalmente hace rato. Pero bueno, eh, por lo menos agradece que mantengan la aplicación y que sigan interesados en sacar nuevas funcionalidades. Si bien por ahí ahora mismo no son las más útiles porque ya hay otras aplicaciones que pueden hacer cosas similares. Eh, lo, lo mencionamos más que nada porque es una cosa que por ahí se viene, es interesante y eh, actualmente que yo sepa creo que no se puede usar eh, porque no está en las versiones que funcionan normalmente sino que, que como cargar el código fuente, compilarlo uno mismo o armarlo uno mismo para probarlo, pero por lo que vi ya lo estaban testeando y funcionaba, así que bueno, eh, será cuestión de que lo saquen y ver qué onda, ya por ahí el día de mañana daremos otra reseña de qué tal funciona y si le encontramos alguna utilidad más allá de simplemente poder comunicarse con otras personas.
1: Total. Y en este último punto, hay que, primero yo creo que, al momento de pensar si... Sobre, sobre todo de vender Bitcoin Cash. Tenés que pensar si realmente lo necesitas... O sea, ¿cuál es tu necesidad? Si tu necesidad es... Eh, que necesitas dinero fiat porque no puedes hacer esa compra con Bitcoin Cash o no, el, el comercio no acepta aceptar Bitcoin Cash. vaga la redundancia. Eh, ok. Entonces sí, tenés que pasar a una plataforma estilo P2P o todo esto que estuvimos hablando. Ahora, si vos lo que necesitas no es exactamente dinero fiat, vos lo que necesitas es estabilidad, te tenemos una gran noticia. No hace falta que cambies por dinero fiat. Podés quedarte en Bitcoin Cash estable. Porque esto es algo que hablamos en uno de los episodios que hablábamos de usando a Bitcoin Cash eh, de forma estable o como una coin, algo así, lo llamamos. Eh, ya es posible. Aclaramos que está en beta. Ya salió... BCHBull.com está, está en beta, pero... Está usable. O sea, pruébenlo con... Bajo monto, ya saben cómo es, ¿no? Automodérense. Eh, sin embargo, eso no fue todo. Hoy... Con lo cual ya pueden saber la fecha de... Que grabamos este podcast. <risa> Se integró... Eh, BSH Bull dentro de la billetera de Peitaca Peitaca.com. Esa es una gran noticia. Es un Bull run de felicidad para todo Bitcoin caller Sí, sí. A ver, es una de esas noticias que
0: mejoraron bastante mi humor este día. Eh, porque prácticamente que me desperté y ya estaba preparado eh, el, la, la actualización de Peitaca para que uno lo pudiera testear. El 24 de. De octubre salió la eh, billetera, o sea, perdón, salió la plataforma en beta de BSH Bull. Que la estuve probando, funciona muy bien, es muy parecida a la que habíamos revisado en su momento que se llamaba AnyHedge, que en ese momento era el alfa. Bueno, esto ya funciona bien. No solamente uno puede estabilizar eh, BCH sino que puede también, por ejemplo, apalancarse. En BCH o sea, si cree que el precio puede subir, puede especular... Y básicamente eso es lo que permite hacer es obtener más BCH si el precio sube de los que uno a, obtendría si simplemente holdeara las monedas con un riesgo asociado. Les recomendamos que si tienen dudas con respecto a esto vayan y consulten en los grupos o directamente eh, en los artículos que estuvimos escribiendo o si no también en el episodio del podcast que creo que eh, se llama Any Hedge. Eh, lo vamos a poner también en la descripción del, del podcast. Pero básicamente la idea es eh, una forma de meter DeFi directamente un mercado de predicciones nativo dentro de SH que no requiere ningún tipo de custodia, que no requiere de intermediarios, que funciona eh, con una liquidez inicial que la verdad está bastante bien. Y que dentro de todo, la principal ventaja que tiene, sobre todo para los que tienen miedo de que el precio de SH baje o sobre todo los comerciantes que quieren aceptar BSH pero no se animan por el tema de la volatilidad bueno, ya pueden congelar eh, los dólares en BSH ¿qué pasa? por ejemplo, supongamos que te pagan algo que no se sé, vale 100 dólares vos cobras en BSH y en tu billetera, billetera recibes esos BSH el equivalente a esos 100 dólares lo que va a pasar automáticamente es que el precio va a variar en relación a eh, el precio de mercado o sea, el, lo que vos tengas como en, en término de dólares Va a variar según el precio de mercado de Bitcoin Cash. Lo que puedes hacer gracias a AnyHedge, a BSH Paytaca, es directamente apretar un botón y decís, bueno, ¿por cuánto tiempo querés congelar este, estos BSH? Ten en cuenta que por la duración de ese periodo no se van a poder utilizar los BSH y cuando terminen ese periodo ya vas a recibir la misma cantidad en dólares independientemente si el precio de BSH bajó o subió, lo cual es bastante interesante. Porque, por ejemplo, puedes congelar desde... Desde dos horas Hasta un mes Lo cual es un montón de tiempo o sea, Si sabes que por ejemplo Dentro de una semana le tenés que pagar un proveedor 100 dólares, bueno ya podés congelar Esos 100 dólares durante una semana Vos te quedas tranquilo de que el precio Siempre eh, Puede variar pero a vos no te va a afectar En nada, entonces Al finalizar esa semana vos recibís esa misma Cantidad de dólares en Bitcoin Cash Independientemente si el precio bajó o subió Y con eso ya haces el pago al proveedor esto, por ejemplo, si tu proveedor te acepta Bitcoin Cash, ¿no? O si, por ejemplo, lo tenés que cambiar por otra cripto o estable o directamente por fiat. Pero básicamente te ayuda a no tener que pasarte a dinero fiat. No te, te, ayuda sin not, eh, sin, perdón. te ayuda a no tener que pasarte a otra cripto y te ayuda a mantenerte en Bitcoin Cash. Generás también actividad en la red y un montón de beneficios, lógicamente, que... ...que tiene esta plataforma... ...incluso te pueden hasta pagar... ...por abrir posiciones... ...que esto es algo que yo estuve viendo... ...en, este, en estos días que se lanzó la, la herramienta... ...que por ejemplo si uno quiere especular... ...hay veces que uno por ejemplo dice... ...no sé, yo quiero especular con que el precio va a subir... ...de acá a 12 horas... ...con, no sé, una palanca de tres veces... ...o un por 3... ...y de golpe veo que lo que tengo que mandar... ...es menos de lo que yo quiero... ...especular, ¿por qué? Porque básicamente hay una diferencia de precios de incentivos que hacen que a mí me paguen por abrir esa posición lo cual es una forma también interesante de obtener BSH obviamente asumiendo un riesgo, ¿no? pero es una forma de incentivar a que haya liquidez para las personas que quieren congelar sus fondos que probablemente sean la mayoría
1: Sí, la verdad que es una, es una alternativa que está muy buena más allá de todo lo que estuvimos hablando eh, en los otros podcasts, en los artículos y todo de la posibilidad de eh, estabilizar tus Bitcoin Cash en dólares sin tener que salir de Bitcoin Cash, o sea, sin tener que comprar un stablecoin o lo que sea. Pero también lo que te cierra es esta necesidad de tener que cambiar Bitcoin Cash por dinero fiat o el equivalente fiat dentro de cripto que serían las stablecoins. Eh, te, te, te cierra esa necesidad, entonces tenés una razón menos para vender los bitcoin cash si necesitas estabilidad simplemente utilizas esto no lo vendes eh, esto obviamente a medida que más se use eh, mejores tasas va a tener porque vos cuando cuando congelás, digamos pagás una comisión depende de la cantidad de volumen y, y liquidez y todo, es el, lo que, la cantidad que vas a tener que pagar eh, obviamente mientras el mercado crezca menos vas a pagar ¿no? Pero es muy interesante bueno, para tener totalmente.
0: Sí, incluso una de las cosas que a mí personalmente me, me llamó la atención es que no solamente está el dólar estadounidense como único activo. O sea, uno puede congelar en términos, por ejemplo, de euros. No, si por ejemplo digo, no sé, confío en el, en el euro, perdón, en euro no, en rupia india. Acá estoy viendo la lista. Rupia india, entonces digo, bueno, no sé, creo que la rupia india va a subir más que el dólar. Perfecto, eh, congelo en términos de, de dólares. Ya les pedimos, y creo que después de este podcast vamos a insistir para que pongan pesos argentinos eh, dentro de la plataforma, por lo menos dentro de los oráculos que tienen. También se puede congelar en términos de oro. O sea que si sos goldback, ya no tenés excusas para no usar BCH directamente. Porque, por ejemplo, yo puedo venir y puedo decir, bueno, quiero comprar una onza de oro durante una semana en BCH. Perfecto, mando los BSH y durante una semana tengo garantizada que esa onza de oro va a variar según el precio mercado de la onza de oro. O... Incluso puedo comprar fracciones de eso, o sea creo que hay un límite inferior, pero puedo comprar una fracción de una onza de oro utilizando VSH y sin tener el oro y sin preocuparme por eh, tener que custodiar ese oro. O sea, automáticamente es como comprar oro en. Este. y. Lo, lo, lo cual es bastante. lo cual es bastante práctico, ¿no? Porque hasta el. hasta donde yo sé, por ejemplo, en mi caso, no conozco ningún lugar donde uno va y compre una moneda de oro o de plata o lo que sea. Así que bueno, está bastante copado e incluso se puede congelar en términos de BTC y de Ethereum, o sea que puedes comprar Ethereum o Bitcoin BTC sintéticos, obviamente pero en, eh, utilizando BSH, con lo cual te beneficias de las comisiones de BSH y si crees que el precio de BTC es mejor que el de BSH, pero crees que la tecnología de BSH es mejor que la de BTC, bueno, perfecto venite al lado de BSH y utiliza AnyHedge para apostarle al, precio de, al, al, apostarle al precio de BTC esto es algo que se puede hacer eh, y que te beneficiaría a vos, por ejemplo, que crees en más en BTC que en BCH, pero te beneficias porque aparte eh, utilizas las comisiones bajas de, de BCH. Y el, o sea, te estás atado al precio de BTC, pero básicamente utilizando BCH. Sí, o sea, mismo, si sos, si
1: si sos en Ethereum. Totalmente. Aparte, <coughs> si crees en BTC y el, y el oro digital, o si sos gold bag, bueno, ahora dentro de con cash cumplir tus dos fetiches. Eh, o, o, el, o el fetiche de ambas partes Con sí, sí, O sea, sí. Bloqueas tus BCH en términos de oro Y tenés la no volatilidad O la, la estabilidad O la ventaja del oro sí, Y sí. la ventaja de lo digital viste Claro
0: O por lo menos cuando vienen y te dicen No, pero el mercado ya eligió Bueno, perfecto, venite a BCH y congela los
1: BCH Mientras no los Elegí, estés usando pero usando acá
0: <risas> Claro, eh, acá puedes elegir Usa, usa, los, usa BCH ¿No? cuando necesites gastar, gastar en BSH va a ser más barato para vos y para tu familia eh, usar BCH, pero si querés congelar los, los que no estés usando en términos de BTC, o sea, no te ates si no querés al precio de BCH, tenés algo para elegir, pero bueno, eh, esto es algo que lógicamente va a llevar tiempo, pero básicamente viene como un poco a romper del todo el argumento de no, el precio de BTC es mejor que el de BCH, por lo tanto, BTC es mejor que BCH, cosa que no tiene relación una, una con la otra, ¿no? Porque Digamos, en todo caso, tenés más market cap de dinero fiat que de criptos. Entonces, las cri el dinero fiat debería ser mejor que las criptos y no es así. Pero bueno, eh, parece que a veces hacer silogismo para algunas personas es demasiado, demasiado difícil. Y explicar lógica es muy complicado. Entonces, mejor preferimos mostrarlo
1: con ejemplo y decir, bueno,
0: sí, usa BTC pero anita BCH.
1: Totalmente. Así que bueno, la verdad que <coughs> esperemos que les haya interesado este episodio. Y... Saben que los pueden escuchar en, primero que nada, podcast, podcastapp.com. Ya están todos yendo a bajársela y usándola. Por eso si me puedes escuchar cualquier podcast. Eh, está espectacular. Yo, yo reemplacé mi aplicación de podcast por podcast. No sé vos. Te <ríe> campaña. Va a estar bueno. Y vos, podcast. ya elegiste podcast. <ríe> sí. eh, así que bueno, primero podcast, después tiene YouTube, está en Odyssey en Google Podcast, en Spotify y bla bla bla. Eh, sí. bla 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 suele ser nada porque creo que no hay otra <ríe> no nos queda otra vez sí, no, Yo no, la no, tiro estamos la en Anchor
0: también si nos escuchan en por ahí, Anchor. ahí está. Eh, bueno eventualmente eh, trataremos de ir subiendo cada vez a más plataformas porque sabemos que hay un montón de personas que por ahí eh, no estamos llegando, que les interesa esto y que están utilizando otras plataformas bueno nosotros si saben de alguna plataforma en la cual no estemos y les gustaría que estemos, eh, bueno, avísennos y díganos, así subimos el podcast ahí nosotros no tenemos ningún problema eh, no necesita o sea, a diferencia de Apple Podcast esperamos que no nos pidan una tarjeta de crédito y una cuenta con Apple ID verificada con Nigro customer, pero bueno eh, si, si no tiene eso está todo bien, probablemente podamos
1: subir el podcast sí sí así que bueno chicos, esperamos que les haya gustado y nos vemos el viernes que viene, chau chau así es, hasta luego